0: Добрый день, 97,7 FM, радио «Комсомольская правда» в Воронеже. Сегодня с вами Виктор Левшаков. И хотел бы я поприветствовать отдельно людей, которых пока, ну на мой взгляд, не так много в Воронежской области, но, быть может, я ошибаюсь. Говорю о самозанятых. Сегодня эту важную актуальную тему мы обсудим с Сергеем Александровичем Четвериковым, начальником отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Воронежской области. Сергей Александрович, Добрый день. Добрый день. Первое, о чем мы с вами должны наверняка поговорить, кто-то же не слышал, кто такие самозанятые, что это за понятие. Давайте расскажем, кто они такие. Законодательно
1: закрепленного такого понятия, как самозанятых, вообще-то как бы и не существует. Ну Но, да, это в обиходе скорее а, встречается. Да. А исходя из закона о налоге на профессиональный доход, можно. Проще сказать, что самозанятые – это те лица, которые получают доход либо от использования своего имущества, либо получают доход в результате своей какой-то профессиональной деятельности, но при этом не привлекают наемных работников и сами не состоят в трудовых отношениях в отношении этой деятельности с каким-то определенным работодателем. Ну и при условии дополнительном, что их годовой доход по этой деятельности не должен превышать 2,4 миллиона рублей.
0: То есть вот если проводить такую небольшую аналогию, ну, на мой взгляд, то это такие небольшие предприниматели, начинающие, можно так сказать? Ну, наверное, да. А чем могут они заниматься вообще? Наверное, есть какой-то перечень? Давайте перечислим его. Стандартные
1: ли это услуги или что-то необычное? Какого-то специального перечня, чем можно заниматься, как такового не существует. А законодатель как раз пошел, наверное, в данной ситуации от обратного и разрешил заниматься всем чем угодно, что только не запрещено законом. И в частности, в данном законе налоги на профессиональный доход существуют две статьи. Одна статья – это при виды деятельности, в отношении которых данный специальный налоговый режим применять нельзя. Ну, в частности, это, допустим, лица, осуществляющие реализацию подоакцизных товаров, да и вообще лица, осуществляющие перепродажу товаров, то есть розничная торговля. То есть, оптовые, например, торговли. я
0: не могу начать перепродавать алкоголь и называть себя самозанятым.
1: Абсолютно правильно, вы понимаете. Также вы не можете даже и тапочки перепродавать, не можете перепродавать и хлеб, не можете перепродавать колбасу, то есть розничной торговли, оптовой торговли. Это как раз тот вид деятельности, который под данный специальный налоговый режим не попадает. Дальше это лица, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Это лица, которые получают доход от своих работодателей, то есть состоят с ними в трудовых отношениях. Это лица, которые получают доходы от адвокатской деятельности, от нотариальной деятельности, ну и так далее. То есть, это закреплено все в налоговом кодексе, определен перечень тех видов деятельности и тех доходов, которые не попадают под данный специальный налоговый режим. Всем остальным... Заниматься в данной ситуации можно.
0: Ну, то есть, как я правильно понимаю, там адвокатов и, скажем так, геологов с теми спекулянтами, которые мы перечислили, мы вычеркиваем из этого списка, да. а оставляем, условно говоря, учителей, людей, которые что-то мастерят своими руками. Ну и да. вообще. Кто оказывает услуги, будем так говорить, прежде да, всего, выполняет да, работу. Понял у вас. Но в то же время, вот, мне кажется, стоит сделать акцент на одной особой услуге. У нас в Воронеже ну, наверняка многие люди сдают квартиры в аренду. И при этом у каждого своя схема, не будем вдаваться в подробности, но все же. Кто-то там посуточно, кто-то на месяц. Но ведь теперь же это тоже должны быть самозанятые такой статус они должны оформить? Или неправильно? Ну, говорить о том,
1: что должны, это, наверное, не, не совсем корректно. Дело в том, что применение данного специального налогового режима дело добровольное. Мы не можем говорить «должны». Они могут в отношении полученных доходов от сдачи в аренду именно жилых помещений, они могут применять этот специальный налоговый режим и считаться самозанятыми. А могут, получается, не применять? Могут и не применять. И тогда они… Либо на обычной системе, если это физические лица, либо, если это предприниматели, это могут быть на упрощенной системе налогообложения.
0: Ну, предположим, я понял. А если я ничего не перекупаю? Например, пеку сам тортики. Тема популярная: в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в любую соцсеть зайди, увидишь человека, который хорошо, например, печет что-то и хочет это продавать. Получается, я могу быть самозанятым. Да, получается. Но в то же время у меня возникает вопрос: а не придут ли ко мне тогда с проверками на мою родную кухню и начнут проверять, в какой посудой ты пользуешься, какой у тебя миксер, какие ингредиенты а, или ну, как все это делать? Это обстоит? сфера
1: не неналоговых правоотношений. Это, наверное, нужно к соответствующим компетентным органам обратиться. Будут они это проверять или, так сказать, как самозанятых, они их пока до определенной степени не затрагивают. Но, в принципе, это незапрещенный вид деятельности, и, соответственно, изготавливать эти пирожки и торты, в общем-то, человек может и может применять данный специальный налоговый режим.
0: Ну, вот ключевое слово, вы всегда повторяете, что человек именно может воспользоваться да, этим правом. Да. Давайте же, наверное, растолкуем, что это за специальный налоговый режим, для самозанятых, но ну, буду все-таки называть их так, в чем его особенности?
1: Особенность, наверное, заключается прежде всего в его, в общем достоинствах, связанных с тем, что для того, чтобы стать самозанятым, считаться самозанятым, никаких посещений ни налоговых органов, ни регистрирующих центров абсолютно не требуется. Для этого достаточно воспользоваться мобильным приложением, в, там, в телефоне, в смартфоне, в планшетнике, в компьютере, где угодно, скачать это приложение, встать на учет, в качестве самозанятого путем нажатия нескольких там кнопочек, да, и спокойно заниматься этой деятельностью. Единственное требование в данной ситуации – это учитывать вот доходы, которые получаешь от своих клиентов, заказчиков и так далее. Дальше, значит, никакой отчетности предоставлять уже не требуется, налог. За этого человека самозанято будет рассчитываться автоматически. Ему ежемесячно будет приходить соответствующее уведомление, сколько он должен будет заплатить налога. И его обязанность только нужно будет до 25 числа следующего месяца этот налог заплатить. То есть это абсолютная простота его применения, отсутствие необходимости визитов, посещения там налоговых органов и так далее. В этом, по сути дела, его, так сказать, и особенности, наверное, и его же преимущества. Ну и, несомненно, конечно, Необходимо отметить, что для этого специального налогового режима характерна достаточно низкая налоговая нагрузка, которая выражается в ставках этого налога. А я, кстати,
0: смотрел, что ставки разные почему-то. Объясните.
1: Ставки законодателя предусмотрела, две ставки. В случае, если эти доходы будут получены от физических лиц, значит, ставка будет применяться 4%. В случае, если эти доходы от реализации там, своей продукции, услуг и так далее будут получены от организации или индивидуальных предпринимателей, то ставка налога будет применяться
0: 6%. Ну, то есть, я понимаю, что пока я, условно говоря, возвращаюсь к нашим тортом. Продаю их своим близким, друзьям. У меня, скажем, такой льготный режим. Государство да, помогает мне как-то адаптироваться, да. стать на ноги. А только я получаю новые контакты, какие-то связи с фирмами, то уже немножко и нагрузка моя повышается. Ну, ну да. и такой путь, скажем так, к настоящему предпринимательству.
1: Скорее всего, да, законодатель, наверное, хотел это и подчеркнуть. Но вот не могу не задать такой вопрос. А скрытых-то ко мне никаких нету? Может быть, какие-то еще есть сборы или нет? Нет. Значит, самозанятые, то есть лица, вставшие, на учет в качестве плательщиков этого налога. Они, по крайней мере, освобождены от там, налога на добавленную стоимость, от налога на доходы физических лиц. Естественно, что никто их не освободит от имущественных налогов за квартиру, за автомобиль. Это все как за физическими лицами, за ним сохраняется. Ну и, наверное, преимущество, вот мы говорили, особенность заключается еще и в том, что самозанятые не являются плательщиками страховых взносов. То есть, в отличие от индивидуальных предпринимателей, они не уплачивают там фикс Фиксированный платеж, который включает себя в платеж там, в пенсионный фонд. Ну, это мы еще подробнее, да, я да. хотел обсудить с вами чуть попозже. А есть другой
0: вопрос, вот мы говорим об этой возможности, но для кого-то есть и обратный путь. Он противится всему новому и думает так, например, я проводил какие-то ремонтные работы, например, плитку, И зачем мне что-то менять? Зачем мне где-то регистрироваться, если я могу также объявление где-то подавать через сервисы бесплатных услуг, и меня также будут принимать на работу?
1: Ну, вы знаете, наверное, помните старую рекламу, да, когда говорили заплатил налоги и спи спокойно, да? Конечно. А, то же самое и здесь. Ведь целью введения вот этого режима налогообложения для самозанятых являлась именно, как бы так сказать, даже в первую очередь не фискальная цель, собрать какую-то массу там большую налогов, а именно цель ставилась легализация бизнеса повышение в общем-то как бы правосознания что ли граждан формирование легального бизнеса то есть ну с одной стороны вы говорите, положил плитку и дальше буду также ложить где-то там дал объявление это понятно я
0: не призываю никого ни к чему да, да, просто да, пытаюсь это все понятно какие-то...
1: но наверное этому человеку куда проще будет где-то в открытую работать и это объявление где угодно давать и всегда в открытую сказать любому заказчику и так далее что я вот являюсь самозанятым, да, я официально работаю, то есть я полностью человек легализован. То есть, можно сказать, что
0: это такая гарантия для самого работника, что он совершенно может правильно. проще договариваться с людьми, проще с, идти на контакт
1: проще, с фирмами. С любыми фирмами совершенно правильно. Во-вторых, этот человек легализует и свои какие-то доходы. Завтра ему потребуется кредит в банке. Когда он приходит, и ему нечем подтвердить свои доходы, то, соответственно, наверное, отношение банка будет соответствующее. И другое дело, когда человек приходит и говорит, я официально зарегистрирован в качестве самозанятого, а потребуется банку подтверждение его доходов, он всегда их способен через это приложение скачать, и это будет официальным подтверждением его доходов.
0: Но что будет, если человек все-таки останется в тени? Об этом, с Сергеем Александровичем, мы поговорим буквально через минутку. Оставайтесь с нами.
1: дня. Дня.
0: Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» в Воронеже, 97,7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков, а я говорю с Сергеем Александровичем Четвериковым, начальником отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Воронежской области. Сергей Александрович, первую часть нашей беседы мы посвятили тому, что объяснили такое бытовое понятие, которое сегодня ну, знает, практически каждый воронежец самозанятый. Оно мелькает в новостях, в различных лентах социальных сетей, и постоянно люди задумываются уже о том, а не стать ли нам такими самим, самозанятыми. Но, как я сказал до этого, есть и те, кто предпочитает оставаться в тени. И вот все-таки, если, ну, скажем так, человек будет преподавать, будет делать ремонт, будет печь торты выпечку какую-то, и при этом не платить налоги, Какое наказание его ждет? Давайте напомним.
1: Ну, дело в том, что и до принятия этого закона такая категория существовала бизнесменов, как это в кавычках, наверное, назвать. Поэтому в отношении них все так же будут действовать те же законы, если будет зафиксирован подобный факт и доказан факт осуществления там, незаконной предпринимательской деятельности без уплаты налогов, значит, человек будет привлекаться там, к административной ответственности и так далее. То есть здесь все прежние законы, они остаются. Все-таки нужно как-то себя
0: легализовать. И да. спать спокойно, как мы уже сказали. Ну давайте и дадим схему для этого, как сегодня в воронежцу оформить статус самозанятого. Вы сказали, что есть через приложение возможность. Да. А если я не пользуюсь, например, можно как-то прийти, какие-то есть не, еще варианты?
1: К сожалению, без цифровых технологий здесь не обойтись. И, и по сути дела это в любом случае будет как самый простой и самый доступный вариант именно через мобильное приложение ⁇ Мой налог ⁇ Можно там через кредитные организации зарегистрироваться, но все это, наверное, несколько будет сложнее, поскольку все равно через это мобильное приложение нужно будет и отражать все свои полученные доходы на это мобильное приложение, получать уведомления о сумме, причитающейся к уплате налога. Можно это делать, там, конечно, через кредитную организацию, но там перечень существует кредитных организаций, но пока такой способ постановки на учет и уплаты налогов, он пока как бы и не находит в общем-то, какого-то распространения.
0: Сергей Александрович, ну вы так рассказали об этой системе мобильной, что действительно кажется, что это крайне легко. Дай ребенку, дай студенту, каждый поймет, как себя зарегистрировать, как отчитываться, но вместе с тем возникает вопрос, наверное, бытовой самый первый. А как же я буду отмечать вот все свои поступления? Допустим, деньги... Кто-то перевел мне заработу на мою карту, а кто-то просто друг мне перевел подарок на день рождения тот же день. Как я их буду
1: отмечать? Так что дело, это в том... а что нет? дело в том, что то, что вам переводит на карту ваш друг, просто там на день рождения, это не находит отражения в приложении ⁇ Мой налог ⁇ Это ваши взаимоотношения, это вот эти доходы от своей профессиональной деятельности необходимо отражать отдельно в приложении ⁇ Мой налог ⁇ А то, что к вам на карту поступает, к вам могут поступать и деньги, которые вы получаете по основному месту работы.
0: То есть, карту мою, грубо говоря, никто уж контролирует прям досконально. это, Это абсолютно разные вещи. Понял, понял. Но нужно было разобраться, конечно. Как вы планируете проверять все-таки тогда отчетность самозанятых, что они говорят именно правду?
1: Ну, говорить о том, что там проверять правду, прежде всего мы снова говорим о целях внедрения этой системы налогообложения, это легализация предпринимательской деятельности. И будем говорить, что основано, но прежде всего, так сказать, на добросовестности самого налогоплательщика. Дело в том, что и на сегодняшний день при любом режиме налогообложения, при общеустановленном там, режиме, при упрощенной системе налогообложения, абсолютно за всеми тотального контроля нельзя осуществить. Все ли он доходы отразил, да? Как вы говорили про плитку, есть та категория, которая вообще там не зарегистрирована, нигде занимается этим. То же самое. То же самое здесь. Тотального контроля, конечно, осуществить нельзя, но в части исполнения данного закона на сегодняшний день существует как бы уже определенный вид автоматизированного контроля, что какие доходы, допустим, там от бывших работодателей, если человек получает, то они не могут учитываться здесь, то есть это неправильное как бы применение данного режима налогообложения. Поскольку в приложении, будем так проще называть, там чек, который вы обязаны там, через свое мобильное приложение выдать своему заказчику, покупать, там отражается вид услуги и там, наименование товара, грубо говоря, да, то, естественно, это тоже автоматически контролируется, попадает ли этот вид деятельности под данный режим налогообложения. Вот на сегодняшний день пока, в общем-то, осуществляется только вот такие формы контроля. Но тотального контроля, естественно, на сегодняшний момент быть в данной ситуации как бы и не может. Понимаю, но должно быть у человека просто
0: осознание какое-то. Осознание, и да. И вот, вот почему, например, ну, многие люди, возьму свой пример, выбирают белую зарплату. Они понимают, что у них есть возможность еще получить какие-то в дальнейшем пенсионные отчисления, есть медицинское страхование. Мы эту тему с вами уже затронули в первой части нашей беседы, но хотелось бы немножко углубиться. Вот в данном случае, как считается трудовой стаж, как пенсионный баллы начисляются, вот или человек должен все сам формировать? Можете объяснить вот эту
1: систему? Ну, это тоже как бы не сфера налоговых правоотношений. Единственное, что я могу сказать, что физические лица или индивидуальные предприниматели, которые стали применять этот налоговый режим для самозанятых, они не являются плательщиками страховых взносов. Поэтому, естественно, что никакой там пенсионный стаж или трудовой стаж, это им не засчитывается. В данном случае они могут только лишь позаботиться там о себе, в виде какого-то добровольного пенсионного страхования, да, обратиться в пенсионный фонд, там различные программы, наверное, существуют. В части медицинского страхования, от общей суммы вот этого налога, исчисленного, которая уплачивается физическим лицом, там определенная часть перечисляется в фонд медицинского страхования. Поэтому в отношении медицинского страхования им беспокоиться, в общем-то, не, не стоит. Они застрахованы в данной ситуации. Ну, Понял. Вот такой механизм существует. У меня
0: почему-то в голову одни мошеннические схемы какие-то лезут, но не могу не спросить. Предположим, что я бизнесмен. И вот есть у меня своя школа, где я преподаю детям. Но не я, а те учителя, которые работают на меня. Понятное дело, что когда есть такая возможность, почему бы мне не оформить учителей своих как самозанятых? Что они вот Та же занимаются репетиторством, преподают, или это обман уже? Или так нельзя делать?
1: Нет, нет, так делать нельзя по одной простой причине, что законодатель предусмотрел, что самозанятым, как мы уже в начале беседы, говорили, что самозанятым может быть только лицо, которое не привлекает наемных работников. В данном случае вы говорите, что у вас есть учителя, да, то есть вы работодатель по отношению к ним. Поэтому в данном случае вы не можете стать самозанятым, поскольку вы привлекли наемный труд. Они не могут стать самозанятыми учителя по той простой причине, что... Они получают деньги в рамках трудовых отношений от своего работодателя. Это тоже закон напрямую запрещает. Поэтому в данном ситуации, так сказать, не не сам работодатель, не наемные работники учителя, они применять этот режим не смогут. Иное дело, что если этот учитель захочет заниматься репетиторством и будет получать доход, минуя своего работодателя, от своей деятельности по репетиторству... Но это уже подработка его его дела. По сути дела, как раз вот этот закон... Он и вводился, скорее всего, именно с целью того, чтобы дать возможность физическим лицам там, какую-то подработку где-то осуществлять. То есть, те же репетиторы, да, те же там, кто-то может там, по выходным эту плитку ложить, или кто-то там где-то может по выходным уборкой у кого-то заниматься, там, у соседей или у более обеспеченных людей квартир. Именно для тех, кто имеет желание подработать.
0: А давайте я продолжу вашу мысль. Возьмем ту же уборку, например. Я решил подрабатывать устроился уборщиком а со временем мои дела пошли так хорошо, что я уже захотел свою клининговую компанию основать, ну или как-то перейти в статус предпринимателя. Как этот процесс сейчас обстоит с
1: переходом из самозанятого в предпринимателя? Сложно ли это? Да, нет, абсолютно не, не сложно. Дело в том, что самозанятым может быть и индивидуальный предприниматель. А, то и даже может совмещать. Не то, что совмещать, как здесь это не совсем, наверное, правильно совмещать. То есть, вы, получая статус индивидуального предпринимателя, вы можете перейти. На применение этого режима налогообложения применяете ее все потом как вы говорите разбогатели бизнес развернулся расширился и по сути дела когда вы говорите захотели открыть эту компанию вы потеряли уже право на применение эту специальную налоговый режим и вы тогда как индивидуальный предприниматель будете применять какой-то по вашему же опять выбору Свой там, режим налогообложения. Либо это общеустановленная система, там, либо упрощенная система налогообложения. Но в начале беседы мы уже говорили о том, что когда вы говорите о своем там, развитии, расширении и так далее. Также необходимо учитывать, что вы потеряете статус плательщика эту налога, даже если у вас ваш годовой доход превысит 2,4 миллиона рублей.
0: Ну да, но это уже другой статус, другой уровень, и нужно да. уже задумываться да. о другой отчетности. Но есть же и другой сценарий. Ведь может все пойти плохо, и, наверное, нельзя об этом не упомянуть. А насколько тяжело отказаться от статуса самозанятого и прекратить вот, вот эти все отчёты, а... выйти из приложения?
1: Так же, как и встать на учет в качестве самозанятого, так же, как и отказаться, это дело там, ну, если не нескольких секунд, то нескольких минут. все так же в этом мобильном приложении «Мой налог». Нажимая там на несколько кнопок, снимаетесь с учета и вопрос закрыт. И если вы, так сказать, все расчеты произвели своевременно, то со стороны налоговы к вам уже никаких претензий не будет.
0: Самое главное: сегодня в Воронежской области уже есть примеры тех, кто хочет получить этот статус или уже получил. О скольких (coughs) людях мы можем говорить.
1: На сегодняшний день у нас в области в качестве самозанятых уже зарегистрировано более четырех тысяч человек. Ничего себе, это очень много. Ну, говорить о том, там много или нет, ну вот, такова а, статистика.
0: А как вы ожидаете к концу года, например?
1: Сколько их может быть? В общем-то, мы прогнозируем, что их должно быть где-то не менее 12 тысяч.
0: Что ж, я надеюсь, что, может быть, к концу года мы с вами снова встретимся и подведем уже какие-то итоги, итоги. первых месяцев работы, как все прошло в каких сферах, например, работают воронежские самозанятые, как у них проходит жизнь. Ну, а пока я хочу поблагодарить Сергея Александровича Стерякова, начальника отдела многообложения юридических лиц ФНС России по Воронежской области, за нашу беседу. До новых встреч! Всего доброго!
1: Всем дня